0: O Salmo cento e quarenta e nove. Aleluia. O que, que a igreja diz? O ah. que, que quer dizer isso? Daqui a pouco. Às vezes a gente repete coisas né, no meio do povo de Deus, não sabe o que está que repetindo. Daqui a pouco vamos dizer explicitamente. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se, Israel, no seu Criador. Exultem no seu rei os filhos de Sião. louve lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com a dufe e arpa não gosto muito do aduf mas está na palavra não é o que a gente gosta o que a palavra manda, amém? Amém. amém? amém? alguns de vocês estão hesitando em dizer amém porque gostam mais do que gostam do que, do que a palavra manda Cuidado, né? estou falando com amor. Né? Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos e no seu leito cantem de júbilo. Nosso irmão Watumani diz que a melhor maneira de louvar é assim: no leito, das costas para o mundo e a frente para o Senhor. <risos> Meio literal a interpretação. <risos> Mas o salmista quer dizer que a vida daqueles que adoram e louvam o Senhor é assim. Desde cedo. Até a hora de dormir E alguns De quem o Senhor tem muita misericórdia Ainda louvam durante sono Que tem sonos de louvor Aleluia Aleluia Nós vamos meditar um pouco hoje, irmãos Sobre A realização Do louvor O louvor é muito ligado com a adoração. Nós temos ouvido e lido, muitos dos irmãos têm ouvido e lido que a gente louva a Deus pelo que ele faz e adora a Deus pelo que ele é. Parece que é uma boa indicação. Mas às vezes... Nós adoramos... Porque o louvor, reconhecendo o que ele faz, nos leva a adorá-lo. E às vezes nós o louvamos... Porque quando estamos adorando, recordamos o que ele faz e então o adoramos. E assim o louvor e a adoração estão muito interligados. O importante é que nós lembremos sempre que o motivo da nossa adoração e do nosso louvor é que nós fomos criados para isso os irmãos dizem amém ou não? eu não estou suplicando o amém dos irmãos, eu estou querendo que os irmãos tomem bastante consciência disso nós fomos criados para isso quando Jesus conversou com a mulher samaritana e ele falou sobre adoração e a mulher samaritana queria saber onde é que a gente iria adorar se era lá em Jerusalém onde os judeus adoravam ou se era ali no monte Gerizim onde os samaritanos tinham o poço de Jacó e onde achavam que era o lugar de adoração Jesus lhe respondeu mulher vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí ele acrescentou uma coisa muito importante. Ele disse, porque a esses adoradores o Pai busca... Então, no coração do pai há uma expectativa da adoração dos seus filhos e do louvor dos seus filhos. É muito interessante a gente sempre lembrar o que aqui já tem sido lembrado várias vezes. Quando a gente lê a carta aos Efésios, no capítulo 1, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, no capítulo 1, nós temos neste capítulo magistral, escrito por Paulo, nós temos neste capítulo, a partir do versículo 3, uma declaração da obra da trindade, E começa a falar da obra do Pai e começa o louvor de Paulo. Bendito Deus e Pai, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E no versículo 6, diz assim, que tudo isto aconteceu, para quê? Vamos ler o versículo 6 para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E aí o Paulo começa a falar de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa vontade, seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aí, falando da obra de Cristo, ele termina assim: a fim, vamos ler juntos, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia. Aleluia! A obra de Cristo tem uma motivação especial. O que o Pai fez é para louvor da Sua glória, da, da glória da Sua graça. O que Jesus fez é a fim de nós sermos para louvor da Sua glória. Mas Paulo continua, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes, os irmãos querem acompanhar a leitura juntos agora, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A obra da, do Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é sempre para provocar o louvor, sempre para trazer louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bem fizeram os nossos pais nas tradições Em ter um cântico ao final dos encontros Às vezes nós pensamos que as tradições são tradições só Não são não Se não fossem as tradições chamadas evangélicas Muitos de nós não teríamos conhecido o evangelho Nem teríamos sido renovados Nem estaríamos aqui hoje mas bem fizeram os pais, chamados evangélicos, de colocar ao fim dos seus encontros, de uma forma, quem sabe, até um pouco rotineira. Mas fizeram bem em colocar no fim dos seus encontros o que se chamava a doxologia, que quer dizer a glorificação. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é hoje e o será para sempre. Amém. Então, a, o louvor, o louvor não começa com a gente, irmãos. O louvor começa com o coração do nosso Pai. Amém? É, diga para quem está ao seu lado que o louvor não começou com você, mas começou com aquele que fez essas coisas. Né? O que significa aleluia e o que significa? É, na língua inglesa se preservou na palavra aleluia um, um H no final da palavra e, e na língua inglesa se tirou o I do aleluia e colocou um J em algumas línguas e J é a mesma coisa inclusive no latim e o que ele queria dizer essa palavra? Yah Jeová uma abreviatura de Jeová e a palavra Aleluia é uma frase é uma sentença dai louvores a Jeová ou Dai louvores ao Senhor, louvai a Deus. É, devolvo os irmãos para os Salmos, o salmo muito interessante. Os Salmos, o que tem esta palavra? Essa palavra está espalhada pela Bíblia, pela Bíblia mas queria chamar a atenção dos irmãos de uma coisa que me chamou a atenção. Salmo 146. Qual é a primeira palavra que os irmãos encontram? Aleluia. E o salmista responde ao chamado ao louvor. Se aleluia significa louvai ao Senhor, o salmista responde ao chamado. Aleluia, dizendo, louva, ó minha alma, ao Senhor. Por que não dizermos para a nossa alma hoje, hein? Louva, minha alma, ao Senhor. Isto é, com tudo aquilo que faz o meu ego, o meu eu, a alma, pensamentos, sentimentos, vontade, tudo colocado no louvor. Minha alma louva ao Senhor. Vai nascer isso no Espírito, tocado pelo Espírito Santo, mas a expressão é da alma. É com a alma que a gente expressa. No Salmo 147, Não tem a palavra aleluia, mas tem a expressão, louvai ao Senhor. A primeira palavra é aleluia, louvai ao Senhor. Porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus e fica-lhe bem o cântico de louvor. Combina com Deus. o cântico de louvor combina com o nosso Pai Celeste diz para quem está ao seu lado hoje vocês vão dizer muitas vezes combina, o nosso louvor combina com o nosso Pai Celeste No Salmo 148, começa com a palavra Aleluia, de novo. E o salmista diz assim: Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, seu irmão, que, foi, que ele foi criado para isso. Pode dizer para ele, mas diga mesmo. e este salmo termina como os outros salmos também terminam aleluia salmo 146 termina com a palavra aleluia salmo 147 termina com essa palavra aleluia salmo 149 começa com a palavra aleluia também e termina com essa palavra. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, o seu louvor na Assembleia dos Santos. O louvor é do coração daquele que reconhece quem Deus é. Mas como Deus é sábio de mandar louvar na Assembleia? Como nos faz bem o louvor coletivo? Não é verdade, irmãos? Às vezes, a gente está abatido, mas não destruído, não derrotado, mas o irmão começa a louvar o Senhor ao nosso lado, levanta suas mãos, e bendiz o nome do Senhor e alguma coisa acontece com a gente. Não sei se acontece com todos, como acontece comigo. A primeira vez que eu levantei as mãos para o Senhor, e eu já contei isso num retiro da igreja, foi quase que imitando a minha esposa. Eu a vi à frente, ajoelhada, orando. Cheguei perto dela, numa das reuniões de oração, no início desse mover de renovação entre nós. E ajoelhei ao lado dela e ela estava orando, agradecendo ao Senhor e louvando ao Senhor. E quando eu ouvi o que ela estava agradecendo, tive muita dificuldade ela estava agradecendo amanhã eu devo receber o meu querido filho Marcos que é um dos pastores lá em Salvador ela estava agradecendo pela vida do Marcos mais ou menos nesses termos eu te agradeço Senhor porque o Marcos é rebelde eu te louvo porque ele é duro de coração eu te louvo porque ele esconde algumas coisas do Moisés e de mim Ai, ai, ai. Aí já comecei a me perguntar o que será que ele está escondendo. Não. E ela foi orando assim. Eu te louvo porque as coisas dele estão sempre em desordem. Porque o quarto dele é um rebuliço. Eu dizia para minha esposa que eu lá no quarto. Eu não chamava de rebuliço, não. Essa é uma palavra aí da talvez da geração do Erasmo, minha, lá da fronteira, a Gelsa não, a Gelsa é mais sofisticada, é mais da cidade, <risos> mas é a palavra muquiço, eu dizia para a Lígia, lá naquele muquiço, que é o quarto do Marcos, eu não entro, e ela estava louvando a Deus, porque o quarto dele era um muquiço, e ela estava com as mãos levantadas de repente o Espírito Santo me fez recordar as palavras apostólicas louvai a Deus dai graças a Deus por tudo e o Espírito Santo que é muito insistente apesar de amoroso e suave, e não força nada, ele me fez lembrar a outra palavra apostólica que dizia, dai graças a Deus em tudo. Eu já brinquei uma vez num retiro, eu disse que eu só conseguia levantar as minhas mãos até os óculos, <risos> para mexer nos óculos e pela primeira vez eu realmente resolvi louvar como a minha esposa estava louvando e levantei as minhas mãos para o Senhor e louvei a Deus pelo meu filho Marcos e pelos outros e eu tenho dito amados que quando as minhas mãos se levantaram ali na capela do colégio americano, um peso, um grande peso, saiu de mim e eu senti assim, os irmãos, desculpem, parece um exagero, mas é como eu senti, parecia que o peso que estava em mim saiu pela ponta dos meus dedos. E o Senhor o levou, nós somos agentes livres, não digo novidade, esta na palavra, em muitos lugares. Jesus nunca violentou ninguém. Ninguém. Pelo contrário, quando alguns estavam com má vontade e estavam cercando e ouvindo seus ensinos, alguns começaram a se retirar, porque o ensino estava muito forte. Ele se virou para os outros, os que estavam mais perto dele, e perguntou-lhes, vocês também não querem se retirar? interessante não é, a gente sempre tem uma imagem de Jesus chamando, convidando, que ele, ele disse vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, então a imagem que nós temos de Jesus é assim, Mas ele disse, vocês também não querem retirar-se? Nós somos agentes livres. O evangelho nunca, nas escrituras, nunca se dirige para o intelecto das pessoas. Usa o intelecto. O evangelho não se dirige para as emoções. Às vezes, decisões feitas no meio de grandes emoções podem redundar em bênção, mas também podem redundar em fracasso. O evangelho sempre se dirige, mesmo que use o intelecto ou as emoções, o evangelho se dirige à vontade das pessoas. Nós somos agentes livres. Jesus disse, não quereis vir a mim para ter desvida? Vós não quereis? O apelo de vinde é um, uma suposição de que a pessoa pode dizer não. Deus não quer o nosso não, mas nós somos sempre diante dele agentes Livres. Não há um discípulo de Jesus que foi por força ou por violência. Ele mesmo disse, alguém estava me recordando aqui na frente, me contando uma experiência, que não, a palavra diz não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Nesta semana, quando estava é, meditando junto com a Liginha, ela lembrou novamente... que o Espírito desceu sobre o Senhor como, Jesus como uma pomba. A pomba é uma avezinha dócil, é ao mesmo tempo arisca. Eu já passei ali no meio, na frente da prefeitura, onde ficam, um, um, da prefeitura velha, onde ficam as pombas, e eu passei e elas estavam bem pertinho. Eu resolvi fazer um teste só passei o pé no chão assim as pombinhas se esparramaram rápido o Espírito Santo é assim e é por isso que a escritura diz não aos incrédulos mas aos discípulos a escritura diz não entristeçais o Espírito não façam ruídos na sua vida que espantem o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. O Espírito já nos foi dado. Habita em nós. A um discípulo pode apagar o Espírito que nele está. Porque somos agentes livres. O louvor do Senhor... É alguma coisa lá de dentro do coração Daqueles que reconhecem O que Deus é E o que Ele faz É interessante Esta resposta que Deus espera de adoração e louvor não pode ser afetada pelo nervosismo. Estou usando uma palavra popular. Pela preocupação, pela enfermidade, Eu, por estímulos, meramente emocionais. Eu sou uma pessoa que se emociona com facilidade e não tenho muita autoridade para falar sobre controle das emoções. Mas eu sei, amados, que as emoções são muito enganosas. Elas vêm e vão. As emoções chegam, moram um pouquinho no coração da gente e depois vão embora. Eu quando estou perto do Ismael e nós conversamos qualquer coisa, o Ismael é um homem que faz uns se vocês não o conhecem, vão conhecer um pouquinho agora, nesse lado, ele é um homem que faz uns trocadilhos interessantes. E eu sempre estou rindo quando ando perto de Ismael. Até temos dois dos presbíteros que são muito perigosos quando estão juntos, é ele e o Moacir. <risos> Mas eu não estou dizendo isso com nenhum tipo de restrição a isso que eles fazem eu estou querendo ilustrar que eu tenho momentos de alegria quando estou com eles se eles brincam de mais ou de menos, não é comigo isso é com o Senhor mas eu sinto alegria quando estou com eles mas a alegria que vem vai embora Eu não sou capaz de contar um trocadilho do Ismael. Porque veio, eu ri, a alegria veio e foi embora. Eu tive um momento de tristeza muito acentuada quando o meu querido Marcos, quando foi diagnosticado o câncer, que deveria ter é, levado a vida dele em dois anos isso no ano de 1978. Quando o médico saiu da cirurgia e, tendo feito a biópsia, me disse, eu lamento, pastor. E pensou que, porque eu era pastor, me chamou assim de pastor, que eu era algum super-homem, ele estava enganado, eu era o mais frágil. Ele me disse assim, eu lamento, pastor, lhe informar que seu filho tem um câncer muito maligno. Sabe o que aconteceu, irmãos? Veio uma tristeza tão rápida, tão profunda, refluiu o sangue da minha, da minha cabeça, e eu ia caindo. Aí ele viu que tinha feito uma coisa não muito prudente de me falar assim, me levou para uma escadaria que havia assim perto, me sentou ao meu lado e mandou eu baixar a cabeça. Aí ali ficamos um pouco, não é? Foi muito triste aquele momento, mas passou. Mas quando eu resolvi levantar as minhas mãos e louvar ao Senhor, imitando a minha esposa, pelos motivos que ela estava trazendo, o peso foi e nunca mais voltou, nunca mais. E a alegria do louvor permanece, permanece comigo até hoje. É interessante, é, nós podemos ser enganados quanto a, a nós mesmos, e o louvor, no meio do louvor, se desfaz os enganos que nós temos. Foi assim que Deus agiu comigo, no início deste renovar. Se havia uma pessoa que compreendia o evangelho só em termos da mente, aqui estava um. Eu sempre dizia, eu ainda digo, que para o Espírito Santo atuar numa pessoa recém-convertida, é, às vezes, mais fácil do que num discípulo antigo. Às vezes, é mais fácil num discípulo antigo do que num dos seus pastores. Às vezes, é mais fácil num dos pastores do que num, num professor de seminário, e às vezes é mais fácil em qualquer professor de seminário, do que no professor de teologia sistemática, com perdão da palavra, eu estava bem no fim da linha, bem no fim, se você tem dificuldade para adorar e louvar, saiba que a questão é do seu relacionamento com o Espírito Santo. Colegas meus do ministério não compreendiam como é que eu estava louvando a Deus em línguas. Não compreendiam. E houve alguns que até foram se queixar para o bispo, que é uma boa pessoa para a gente levar a queixa. Porque não, popularmente a gente diz, vai te queixar ao bispo. Não podiam entender, mas nem eu podia entender. As coisas do Senhor não se entendem com a mente, embora a mente sirva, a mente que é renovada, sirva como instrumento do Senhor. Nós entendemos as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente está na palavra. Diga para quem está ao seu lado, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deixe o seu coração falar. Amém? Eu não estou dizendo aqui, ninguém me interprete mal. Não estou dizendo que a mente não tem nenhum lugar no louvor. Porque se não tem lugar no louvor, também não tem lugar na, na pregação. E eu não posso deixar minha mente lá fora quando venho pregar. A nossa mente é importante, está na Palavra. No Salmo 103, o salmista diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, aí a mente, de nem um só dos seus benefícios. Eu estou querendo aqui, irmãos, ajudar alguns de vocês a entender que o louvor, a adoração brota do Espírito Santo no coração, que não brota na mente, surge como resposta minha, da minha vontade ao Senhor, mas começa com o Espírito Santo, que usa também a minha mente. E é por isso que a recomendação do louvor deste salmo. o salmista falando com a sua alma, bendize a minha alma ao Senhor e diz, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Como posso esquecer isto? Levou as minhas enfermidades, as do meu filho Marcos, da minha família. Semana passada nós tínhamos uma semana difícil com a dona Ercília, a vovazinha. Ela completou 98 anos no dia 6. Está muito difícil agora. Ela já não pode estar aqui com a gente até há pouco tempo. A... Ali já por dois meses não tem podido estar conosco aqui de manhã. Ela não tem condições mais, ela não consegue ir do quarto dela a outro cômodo da casa, sozinha. Até aí ela estava num declínio tão completo que não conseguimos que ela sequer abrisse os olhos. Quando estava conosco à mesa, ela vinha assim, pela mão da Lígia ou da Rose. Ela vinha até a cozinha, sentava à mesa conosco, na refeição do meio dia, mas não abria os olhos. À noite nós começamos a louvar o Senhor, porque ela estava assim. No outro dia ela estava de olhos abertos. Nós não entendemos, irmãos... Fiquei surpreso anteontem, quando cheguei perto da cama dela e disse, como está, dona Ercília, como está minha sogra? Vou bem. Um dia da semana, do fim da semana, quando tínhamos começado o louvor a respeito da situação dela, eu cheguei no, passei no seu quarto e ela estava falando, fazendo algum discurso, que eu não sei o que ela estava falando. Eu não entendi as palavras. Aí eu entrei no meu quarto, quando eu saí, eu ouvi estas palavras. Obrigado, Senhor. <risos> Obrigado, Senhor. E ela fala forte quando fala. Ah, amados, às vezes nós confundimos as coisas. Nós pensamos que louvar é cantar canções. As canções são muito boas, elas nos fornecem palavras para expressar, para que a nossa alma possa se expressar, Ela, as canções unem os nossos corações na Assembleia dos Santos, As canções liberam reflexões nossas, pensamentos e emoções contidos pela cultura desse, desta sociedade que aí está. Muitas vezes nós temos coisas lá que, que não saem, porque nós estamos contidos por uma é, barreira, de coisas da cultura, da sociedade em que vivemos, especialmente barreira do nosso orgulho e vaidade. Muitos irmãos têm me dito assim, é, eu não tenho me expressado nas reuniões porque eu fico com medo do que os outros vão pensar, eu posso cometer um erro. Não é medo não, é orgulho. É orgulho, é o eu que não quer se manifestar para não receber nenhum pensamento de ninguém. É melhor, não tem nada contra os irmãos que estão sentados lá atrás, alguns chegaram mais tarde. Mas é melhor ficar no lugar mais afastado e mais oculto e que ninguém me note. Sabe uma coisa que me impressiona? Hoje eu estava feliz. Porque algumas pessoas que não, não costumeiramente se manifestam, se manifestaram durante o culto. Mas apesar da insistência, e talvez a insistência seja o nosso problema, porque nós insistimos tanto. Às vezes a gente está ali querendo louvar o Senhor, aí quem está à frente aqui dirigindo, o Moisés ou outro qualquer diz assim, irmãos fechem os olhos, <risos> mas por que, que tem que fechar os olhos? Tem que fechar mesmo, eu acho até que de vez em quando eu fecho os olhos, é bom, eu me abstraio do que está ao meu redor, não me distraio, é bom fechar os olhos, vezes, até sozinho mesmo no meu quarto, no gabinete, eu fecho os olhos, não há nada de errado, mas o problema é quando nós começamos, irmãos, fechem os olhos, levante as mãos, sentem, levantam, sentem, levantam, sentam, levantam, nós recebemos tanta ordem que o Espírito Santo não sabe quando é que é a vez dele, não é verdade irmãos? É por isso que o salmista diz aí no salmo que lemos, cantai ao Senhor um cântico novo. <risos> o, o cântico de ontem nem sempre é, eu vou falar sobre isso, sobre o cântico de ontem, mas muitas vezes o cântico de ontem é o inimigo do novo cântico. nós precisamos aprender o, o que é o velho feito novo não houve oportunidade mas eu havia pedido ao, ao Tom para nós cantarmos o hino santo, santo, santo um velho hino das tradições que nós cantamos aqui de vez em quando. Na igreja onde eu era pastor, de vez em quando, nós cantamos só com acompanhamento de órgão. E a organista nem sempre era muito ágil. Aí a gente cantava, Santo, Santo, Santo. A gente começava hoje terminava depois da manhã. De tão lento. Há uma vez aqui entre nós começamos a cantar o Santo, 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 mas numa velocidade que me arrepiou. Sabe, amados? Ah dois mil anos de louvor depois de Jesus, sem contar esses do salmista, uma riqueza de inologia que a igreja tem perdido, o antigo, o velho tem que se tornar novo entre nós, amém amados, nós precisamos estar abertos, para que Deus renove tudo, as fontes de nossas origens podem ser renovadas diante dEle para expressar a nossa adoração e o nosso louvor. Amém. Às vezes nós confundimos o que é novo para o Senhor, o cântico novo ao Senhor, com o cântico novo para nós que gostamos de novidades, somos novidadeiros. Cuidado. Gostaria de deixar uma última palavra aos meus irmãos. Já que o centro de nossa decisão e é a nossa vontade, que o louvor e a adoração dependem da nossa vontade, eu gostaria... e que meus irmãos e eu buscássemos a graça do Espírito Santo para sermos espontâneos diante de Deus para sermos livres diante de Deus para sermos alegres diante de Deus Para que pudéssemos abrir o nosso coração sem temor na presença dele, em casa, em nossos grupos de discipulado, nas casas, nos relacionamentos de uns com os outros, e também em nossas assembleias coletivas. já que o centro de nossa decisão e a nossa vontade nós podemos decidir esse assunto hoje amém e sermos governados pelo Espírito Santo não por nosso entusiasmo ou nossas emoções eu tenho orado muito pelos irmãos que os vários irmãos, graças a Deus, que não, não são sempre os mesmos, uma porção de irmãos que ficam aqui à nossa frente, nos conduzindo na adoração, no louvor coletivo. Eu oro por eles, muito. E o Espírito Santo tem alegrado o meu coração neles. Mas nós precisamos, queridos, todos nós, Receber do Espírito Santo E dar do Espírito Santo De vez em quando Pessoas na minha idade começam a ficar surdas viu? De vez em quando um irmão Começa a orar lá mais por trás Eu não ouço aqui na frente a oração Mas eu dou graças a Deus que ele está orando Convido os meus irmãos para nós ficarmos livres diante do Senhor. E lembrar a palavra da escritura, que se transformou num cântico entre nós. Todo o meu ser louve ao Senhor. Todo o meu ser louve ao Senhor. Um corretivo muito grande para a nossa vida com o Senhor e uns com os outros é exercitarmos-nos em louvar e adorar. Às vezes nós ficamos tão monótonos. Sabe, a monotonia não é uma coisa do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer monótono? Porque tem um som, um tom só. É mais uma pessoa que vem aqui tocar o teclado e começa a bater só numa tecla. O pior ainda, você pega o o tambor ali começa a bater com força só num tambor daqueles. É monotonia. ao Espírito Santo não é nada monótono. Hoje, quando o meu irmãozinho querido que veio lá de Cruzeiro do Sul, não é? Cruzeiro do Sul que ele veio, é lá do, do norte, tá? de, perto de Rio Branco, e ele falou do lugar lá onde só pode chegar do avião eu lembrei na hora acho que falei com o Erasmo com, com os irmãos ali ao meu lado que que o Espírito Santo pegou o Felipe tirou da Samaria onde havia um grande avivamento e levou lá para o deserto direto, sem avião o Espírito Santo não tem nada de monótono e fez o o homem de sucesso na evangelização em massa. Mas foi um sucesso na evangeliza, evangelização em massa. Tão grande que os apóstolos ouviram em Jerusalém o que tinha acontecido. E mandaram dois deles lá para ver se a coisa estava certa. E realmente estava faltando alguma coisa lá. Porque eles não haviam sido batizados no Espírito Santo. E os dois apóstolos oraram e aquelas pessoas samaritanas receberam o Espírito Santo. Aí esse homem está lá fazendo um trabalho maravilhoso. A Bíblia diz no livro de Atos que havia alegria entre os irmãos, muitos milagres e sinais eram feitos. Aí o Espírito Santo, que não gosta da coisa sempre do mesmo jeito, pegou o evangelista e levou para o deserto. E sabe como é que ele foi evangelizar no deserto? Os irmãos, depois na sua casa procurem nas suas Bíblias tinha um carro andando, um carro com o eunuco da rainha de Candace. E o Felipe começou a evangelizar correndo do lado do carro. Hoje é difícil evangelizar correndo ao lado do carro. Mas o Espírito Santo tem os seus jeitos você já experimentou evangelizar com o ouvido do seu carro aberto o motorista do outro lado que está com, com o vidro aberto para na sinaleira e diz uma palavrinha para ele você vai ver, que vai ter algumas reações o Espírito Santo não tem nada de monótono aqui tem um casal que, cujo marido é colega da minha filha um colega de trabalho, e ele estava ouvindo a minha filha evangelizar uma outra colega, e ele, primeira, segunda vez, não ficou por ali, mas depois disse, é, eu estou querendo saber o que é isso, eu chamo o evangelho que atira onde vê e acerta onde não vê, o casal, ele foi falar com a sua esposa, eles ouviram mais de Cristo, e mais de Cristo já foram batizados e agora são discípulos de Cristo se, se deixe conduzir pelo Espírito Santo pare tanto de pensar pelos, de ir pelo seu pensamento pergunte ao Espírito Santo Não pergunte se você gosta ou não gosta. Pergunte se o Espírito Santo gosta. Não pergunte se é oportuno é a sua mente. Será que é oportuno agora? Não pergunte. Pergunte ao Espírito Santo se agora é oportuno. Se ele disser hoje é o dia da salvação, então é aquele o dia da salvação. O Espírito Santo responde, gente. Diga para quem está ao seu lado que o Espírito Santo responde. Alguns estão fazendo porque eu sugeri, outros já estão fazendo de coração, né? Aleluia. Vamos ficar em pé, amados. Querido Espírito Santo, nós. Queremos ficar disponíveis e com a nossa disponibilidade, com a nossa decisão, dizer sim para ti. Queremos Senhor escutar-te e responder a ti com nosso amor Amém. Queremos louvar-te e bendizer-te em todo o tempo Amém. Como a tua palavra ensina Amém. Queremos ter um coração grato Por aquilo que tens permitido vir à nossa vida Quer nos agrade, quer não Queremos te agradecer Senhor de todo o coração porque tu tens o teu método maior que é o amor e um método menor mas tão importante que é a dor ó oh, Senhor temos há pouco aprendido de nosso irmão no livro a imagem e semelhança de Deus Deus que a dor é uma bênção. Eu nunca havia pensado assim, Senhor. Porque Jesus levou as nossas dores. E tu não tens, não é da tua vontade que, que as pessoas sofram. Mas os leprosos que não têm dor, perdem os seus dedos e não sabem que perderam. E o doutor Paul Brandi nos ensinou isso que a dor que não deve ser desejada e é lícito pedir que ela se afaste, pode ser uma grande bênção na vida de alguém. Ó oh, Senhor, dá-nos um coração de amor para contigo. Tudo que vem de ti é bom. E se vem do inimigo, nós rejeitamos em nome daquele que tomou sobre si os nossos pecados, levou as nossas dores e foi vencedor sobre Satanás e todas as suas hostes, em nome de Jesus. E nós te agradecemos Senhor, porque tu és bom assim para nós. Meus irmãos, vocês vão em paz e o Deus da paz acompanha os meus irmãos abençoe uns aos outros e vou pedir que alguns irmãos não Erasmo quer me ajudar aqui a orar por esta senhora Renato quer nos ajudar